Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga en este día. Yo estoy en el sur, en San Diego, estoy participando en el bautismo de, de unos miembros de nuestra iglesia del pasado. Y, y es un privilegio estar allí con ellos participando en esta bendición. Y hoy tenemos la bendición aquí en Río de Valle de escuchar la predicación de nuestro hermano Argel. Eh, algo interesante es que ya, ya predicó una vez hoy en la mañana en inglés, entonces eh, toda la iglesia está recibiendo de la misma palabra hoy. Um, otro anuncio, eh, viene el día de, de la madre aquí y vamos a tener un servicio especial para nuestras madres en ese día, que todos estén presentes en familia. Y también vamos a iniciar después de la predicación y la bendición de las madres en ese día. Eh, vamos a comenzar un, una serie de um, dando de cómo hacer la visión de la iglesia. Ahora aquí en, en 2021, los líderes han estado trabajando en eso. Y ya estamos listos para compartir lo que, lo que vemos para nuestro futuro unidos. So, Vamos a hacer mucho en ese día de la, de la madre. Vamos a seguir adelante con eso. Quiero hacer la oración para nosotros hoy. Entonces, si todos pueden inclinar sus rostros y vamos a orar a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, hemos llegado aquí como, como tu pueblo. Unos en agradecimiento. Y entonces queremos reconocer ahora todas las bendiciones que has proveído a nosotros mismos, a nuestras familias. Gracias, porque sabemos que cada cosa buena ha, ha venido de tu mano, de tu mano, de, de, de tu voluntad. Te glorificamos hoy, te honramos hoy por todo lo que ha hecho en nuestras vidas en esta semana pasada. También, Señor, muchos de nosotros hemos llegado aquí y en momentos difíciles por una razón u otra. Y, Señor, queremos ahora poner nuestras dificultades ante ti, ante tu, tus pies. Señor, extendemos nuestras manos hacia tu trono. Y ofrecemos ahora todas las cosas encima de nuestros hombros, nuestros corazones. Señor, sabemos que tú ya, ya entiendes lo que está pasando. Y de hecho, podemos confiar que ya tienes un plan para todo. Pero hoy, Señor, queremos la bendición para como un conocimiento o una confianza nueva que tú estás obrando, que tú estás moviendo en, todos, en todas las dificultades que nos enfrentamos hoy. También ponemos ante ti las situaciones de nuestros familiares o amigos. Señor, que toques estas situaciones, estas vidas, 
que seas tú haciendo todo bajo tu plan, pero también moviendo en, en maneras que podemos reconocer la bondad de ti. Señor, oramos por la paz que solo viene de tu mano para caer sobre cada una de esas personas, tanto también sobre nosotros mismos. Queremos sentirnos en la libertad que has ganado por cada uno de nosotros. Devuelve a nosotros nuestras alas, nuestra energía, la capacidad de, de usar una, una perseverancia. Señor, entregamos nuestra iglesia a ti, pidiendo que nos puedas usar para, para tu gloria, para predicar las buenas nuevas, para ser tu presencia aquí y ahora. Y en eso, Señor, ponemos ante ti tu siervo Ángel. Porque ahora es el momento en que has preparado la predicación que va a salir de su boca. Toma todo lo que él ha hecho, ha preparado en esta semana pasada. Y ahora, Señor, que lo, que lo uses para que sea tu palabra. Para nuestra bendición, edificación. Señor, oramos todo esto en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, hermanos, eh, vamos a dar un, un aplauso al Señor y también a, a Ángel mientras que camine enfrente para predicar la palabra del Señor en este día. El Señor les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Uh, vamos a, a unir a los niños para que vayan con la hermana por este lado. Vamos a orar por ellos primero. Señor, te damos gracias en este día por estas hermosas criaturas, Señor, que, que, es, que tú has traído a tu iglesia en este día, Señor. Permite que sea de bendición estas enseñanzas, Señor, que ellos reciban en este día para sus vidas, Padre. Los ponemos en tus manos, igualmente a nuestra hermana que va a estar con ellos, Señor, úngela con tu santo espíritu para que sea un guía especial en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran en ese día? Bendecidos. Gloria a Dios, ¿verdad? Como decía el, el canto que acabamos de estar cantando, ¿verdad? Es el Dios de lo imposible. O sea que no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pongamos en sus manos, están seguras en sus manos. Tengan confianza en el Señor porque Él siempre está guiando y tiene el control de todo 
lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestras vidas. El mensaje de la palabra de hoy eh, está basado en San Marcos, San Marcos 8, del versículo 11 al 15. Amén, hermanos. Y la palabra del Señor dice, entonces los fariseos, los fariseos y comenzaron a discutir con él. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un solo consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de, lo, de Herodes. Esto es palabra de Dios. Oremos, Señor, te doy gracias en este precioso día, Señor, que, un, un, que unes a tu pueblo, Señor, en un solo sentir, en una sola palabra, Padre. Te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe para poder absorber esta palabra, Señor, que tú vayas a poner en mi boca, Padre. Sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje de este día se titula, ¿Qué tan cerca estamos de Cristo? ¿Qué tan cerca se siente usted de Cristo en este día? ¿Muy cerca? Seguramente usted ha escuchado que ya hace varios años que los científicos han estado confirmando una seria amenaza en este mundo que es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental está amenazando seriamente ese lugar donde vivimos. Y, y es un problema grande, es un problema que han estado estudiando, y, pero es un poco difícil acabar con eso porque muchas veces utilizamos las, las, todas las cosas que utilizamos en nuestra casa, eso mismo nos, nos, nos contamina. Por ejemplo, los insecticidas que usamos para los mosquitos o cualquier otro insecto. No nos damos cuenta, pero al mismo tiempo esto podría estar contaminándonos. Y eso es de la misma manera que el pecado podría estar contaminando nuestra vida espiritual. No nos damos cuenta de qué lado, de qué manera lo hace. ¿Hasta cuándo tienes que esperar para poner toda tu fe en Dios? ¿Cuántas más señales en tu vida tienes que ver para comprender que Dios quiere lo mejor para ti? En el Evangelio de Marcos que acabamos de leer, Jesús se encontraba en una de las, de las riberas del mar de Galilea cuando fue confrontado por los fariseos que le exigían una señal del cielo. Ellos querían ver una señal pero una señal que solamente Dios podría hacer. 
pues ellos trataban de buscarles una explicación de cómo Jesús y por qué hacía tantos milagros. Es posible que ellos decían de que Jesús hacía esos milagros solamente por suerte, solamente por coincidencia, o tal vez lo hacía por obras de Satanás. Lo cierto que el Señor, el Señor sabía que aún haciendo los milagros que los fariseos le pedían, de todas maneras, aún así no iban a creer en Él. Así que Jesús rechazó su petición. Pues Él sabía que haciendo, aún haciendo el milagro más grande que ellos se podían imaginar, no los podía convencer de, que, de quién es Cristo. Pues solamente ellos lo que querían era atrapar a Jesús de alguna manera. Como si todas esas cosas sobrenaturales que el Señor hacía no fueran suficientes para creer en Él. En el Evangelio de Mateo 12, 39, la palabra del Señor nos dice, el Señor es confrontado también a que hiciera señales. En el versículo 39 dice, Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera, Demanda señales, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo en el corazón, como estuvo en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Lo que representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que de todas maneras, estos fariseos tampoco aceptarían por el corazón endurecido, y la severa ceguera espiritual que tenían. Regresando al Evangelio de Marcos, vemos al Señor que, que el Señor no tenía la menor intención de continuar discutiendo con aquellos religiosos. El Señor ya seguramente algo molesto y mostrando su disgusto, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra orilla del mar de Galea para continuar llevando su evangelio. Mientras tanto, los discípulos habían olvidado llevar suficiente pan para comer durante el viaje. Pero al mismo tiempo, el Señor les aconsejaba que se cuidaran de la levadura de los fariseos y ladrones. En el evangelio de Mateo 16.6, Jesús les aconseja a sus discípulos Tener cuidado también con la levadura de los saduceos. Vemos, vemos cómo el Señor está siempre alerta a que sus discípulos estén pendientes de lo que sucede alrededor de ellos. Veamos qué es la levadura y cuál es su efecto. La levadura es una porción de masa fermentada que se utiliza para fermentar otra masa limpia o pura para aumentar su tamaño considerable del pan cuando ya es horneado. Jesús tenía una perspectiva espiritual de la levadura que mencionaba a sus discípulos. A menudo esto simboliza una influencia pecaminosa. En el Antiguo Testamento, el pan que se hacía con levadura era aceptable para los sacerdotes, pero nunca aceptado como ofrenda. Pero vemos que Jesús tenía una, una, una referencia especial 
hacia este grupo de religiosos y políticos, comenzando con los fariseos, que se conocían como los separados y que solamente se juntaban con personas que seguían estrictamente sus enseñanzas y tradiciones. Ellos también oraban, ayunaban, entre otras cosas, pero a ellos les fascinaba hacer todo eso siempre en medio del mayor número de personas, pues siempre les gustaba ser visto como los ejemplos para los demás. Al igual que los saduceos, con su falsa doctrina, ellos representaban a los ricos y a los liberales. Y vemos también a los, a los herodianos, los seguidores de Herodes, aquel, aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Todos esos eran enemigos entre sí. Pero aún así, un día, varios de ellos se unieron con el fin de atrapar a Jesús. Algo similar que estos, estos uh, tenían es que todos ellos usaban la religión para sus propios propósitos y beneficios. Pero no para honrar a Dios. Y esto es lo que el Señor les quería decir a sus discípulos. Que ellos entendieran que ellos abrieran sus ojos espirituales. Y por otro lado, los discípulos estaban más preocupados por llevar un solo pan para todos ellos durante el viaje. Cuando no había pasado mucho tiempo atrás. Cuando el Señor había alimentado a miles de personas. con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Qué pronto se les había olvidado a los discípulos lo que el Señor hacía. Y aún el Señor estando muy cerca de ellos. Parecía que ellos también estaban siendo afectados por la levadura de la ceguera espiritual, que aún no les permitía ver con claridad las señales que el Maestro hacía cerca de ellos. Ahora, ¿de qué manera nuestra vida cristiana se ve afectada o fermentada por la levadura del pecado? Y esto es algo que todos traemos de manera natural, pues después de la caída del pecado al mundo, por medio de Adán y Eva, todos venimos de la misma manera. Para darle una idea de cómo afecta esta levadura el corazón del hombre, imagínense, imagínense un volcán en erupción tirando lava sin control alguno. También podemos tomar una botella de soda o de refresco y agitarla varias veces. Y si usted la abre, lo que sucede es que se fermenta toda la botella y todo se echa para afuera. Así es como nuestro corazón se ve afectado con la levadura del pecado. De esa misma manera actúa. Como hijos de Dios, el Señor nos exhorta a aprender, a aprender y a tener cuidado también especialmente de la levadura del mundo. 
El apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7, la palabra de Dios nos dice, deshágase de la vieja levadura y sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por nuestros pecados de hoy y del pasado. Completamente por todos. Y eso es de nuestra vieja levadura. Eso es de lo que el Señor nos habla que tenemos que dejar. Esto es lo que el Señor nos dice que dejamos, tenemos que dejar a un lado. Aquella vieja levadura que nosotros traemos en nuestro corazón. Jesucristo ya pagó por todo eso. Ya nos ha limpiado con su sangre. Cuando los hebreos se preparaban para su, su salida de Egipto, ellos fueron instruidos para preparar pan sin levadura. Tal vez porque no tenían tiempo suficiente que esperar para que la masa se fermentara. Porque tenían que tener el pan listo para ese largo viaje que les esperaba. Y como la levadura es símbolo del pecado, y también de esclavitud, también fueron instruidos para sacar de sus casas toda la levadura que ellos tenían y dejarlo en Egipto para no traerlo con ellos hacia el lugar que Dios les había prometido. Si nosotros no hacemos lo mismo, esto podría continuar afectando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y principalmente afectando nuestro carácter. Muchas veces es el carácter que ha metido en tantos problemas a tanta gente. Hoy podemos ver en las calles, en las autopistas, a personas discutiendo o haciéndose señales que no son precisamente del cielo. Tal vez muchas veces en nuestras propias familias vemos hermanos, padres, separados. Y todo porque no sabemos nosotros cómo controlar esa levadura. Esa levadura que afecta completamente toda nuestra vida. El apóstol Pablo dice que por más pequeña que ésta sea, es suficiente para cambiar nuestras mejores intenciones de llevar una vida saludable en Cristo. Una pequeña porción de levadura es suficiente para cambiar nuestras mejores intenciones. Podemos entender que cada persona es diferente. Podemos entender que a algunos les lleva más tiempo que a otros. Dejar esa levadura vieja que les ha estorbado por tanto tiempo. Pero aún así, eso no es excusa para continuar fermentando 
la vida y tranquilidad de las otras personas. Porque la palabra de Dios dice que, cuando, que los que están en Cristo, que somos qué? Nuevas criaturas. Y son guiados también por el Espíritu Santo, que es el que habita en la vida de cada creyente. ¿Así lo cree usted? Ahora, déjeme preguntarle a usted, ¿qué tan cerca está de Cristo? Si está realmente usted mirando con claridad todo lo que el Señor está haciendo en su vida. ¿Cómo puede usted controlar aquello del pasado que aún está en su corazón? ¿De qué manera lo controla usted? ¿Medita usted en la palabra de Dios? ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo? ¿O tal vez no se ha dado cuenta usted que llevar una vida de religiosidad no le ha servido para nada? Si en su vida no hay una disciplina y principalmente una devoción a Dios. Porque es de la única manera que podemos salir victoriosos de nuestras luchas que día a día tenemos contra el pecado. Y la única manera que nosotros podemos hacer esto es teniendo y viviendo a Cristo en todo momento de nuestra vida. Para que la levadura que nosotros traen, traigamos en nuestro corazón cada vez sea menos, cada día sea menos y siempre esté bajo el control total de Cristo. Porque Cristo... Él tiene que tener el absoluto control de la vida del cristiano. Si usted tiene a Cristo en su vida, es el que tiene el control de usted. Esa es la palabra de Dios que bajo nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Completamente nada. Alguien dijo por ahí que, que ser cristiano a tu manera es fácil. Pero ser cristiano bajo la voluntad de Dios, dice esta persona, eso es cosa de valientes. Porque Cristo nos ha comprado con su vida. Cristo nos ha limpiado con su bendita sangre en la cruz. Y precisamente ahí es donde tenemos que dejar toda nuestra levadura del pecado que aún mora en nosotros. Y esto lo podemos hacer a través de la fe y el arrepentimiento sincero cada día de nuestra vida. Ese arrepentimiento que tenemos que tener nosotros cada día de nuestra vida. Esa es la vida del cristiano. ¿Y hasta cuándo tiene que ser eso? Bueno. 
hasta que el Señor venga. O hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ahí es cuando ya no vamos a batallar contra el pecado. Pero cualquiera de las cosas que suceda primero, esa es la manera que Cristo quiere que tú vivas tu vida. Si hay algo afectándole, aún, si aún está esa pequeña porción de levadura en su corazón, aún haya pasado tantos años, pero simplemente eso puede continuar fermentando su vida sin darse cuenta. Lo único que nos, nosotros podemos hacer es realmente es poner toda nuestra devoción en Cristo. Porque usted, como le dije hace un momento, puede tener una vida lo más religiosa que pueda. Puede usted pensar que es la mejor persona que usted piensa que es. Pero si en su vida no está Cristo, de nada le sirve contra la lucha que tenemos cada día contra el pecado. Y en esta mañana déjeme decirle a usted que hay un Cristo que está esperando muy cerca de usted, muy cerca. Hay un Cristo que quiere abrazar su vida. Hay un Cristo que quiere cambiar su vida por completo. Que quiere ayudarle en cada momento de su vida a tener esa levadura bajo los pies de Cristo. Y, esa, y, y eso es lo que puede cambiar todo. Todo aquello que ha venido afectando su vida por tanto tiempo. Él quiere estar cerca de usted. Pero usted es el que tiene la respuesta. Ahora quiero que me ayuden y repitamos esto todos juntos. Porque solamente a través de Cristo somos más que vencedores. Y sabemos que a los, a los que aman a Dios... Todas las cosas. Les ayuda para bien. Amén. Este es el mensaje que el Señor ha puesto en, en mis labios en esta mañana, esperando que, que sea de bendición para cada uno de ustedes, que, que sea algo especial en sus vidas. Señor, te doy gracias en este momento, Padre Santo. Permite, Padre, que podamos aplicar tu palabra, Señor. Permite que abramos nuestros corazón para que tú puedas completamente entrar, Señor, y puedas guiar nuestra vida en todo momento, Padre. Nos ponemos en tus manos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.